1: Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute drehen wir die Welt einmal um. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Naja, der Typ hatte halt auch ein sehr enges T-Shirt an, da muss er sich nicht wundern. Kind und Karriere? Du, Frage Martin, wenn du jetzt hier bei der Arbeit bist, wer passt denn dann auf deine Kinder auf? Habt ihr so einen Tagespapa? Ja, ihr hört schon, die Welt klingt anders, wenn man die Rollen einmal umdreht. Und ich möchte heute mit jener Frau sprechen, die genau mit dieser neuen Perspektive nicht nur gesellschaftliche Ungerechtigkeit darstellt, sondern das auch noch mit sehr viel Witz und Humor macht. Und das Internet feiert sie sehr dafür. Sie hat hunderttausende Klicks schon auf TikTok, tausende Follower auf Instagram und ihre Comedy-Videos sind entwaffnend gut, würde ich es mal sagen. Die Community wächst und wächst. Sie ist gebürtige Steirerin, 26 Jahre alt und aktuell vielleicht eine der interessantesten Comedy-Talente des Landes. Herzlich willkommen, Julia Brandner.
2: Dankeschön. Danke für das Kompliment auch. Ja, sehr gerne.
1: Ich bin ja auch ein bisschen Fan, ist gleich ein Outing am, am Anfang. Julia, dein Erfolg ist noch relativ frisch, und deine lustige Art, so gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen, das hat offenbar einen Nerv getroffen bei vielen Menschen, vor allem auch bei vielen jungen Menschen. Die Videos, jetzt gleich mal als Erklärung dazu, natürlich ist es ein bisschen schräg in einem Podcast, den man nur hören kann, über Videos zu reden, aber ich verlinke das natürlich alles und das gibt es in den Shownotes dazu. Man kann Julia Brandner über Wird nicht stattfinden, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok einfach nachsehen. Aber ich möchte ja trotzdem über das Wie und Warum reden und das, was du machst, nämlich diese ernsten Themen mit Pointen und anderen Perspektiven irgendwie anzureichern. Warum glaubst du, dass so ernste Sachen wie zum Beispiel sexuelle Belästigung mit diesem Zugang den Menschen die Augen öffnen kann?
2: Ich glaube, wir haben es jetzt lange ohne diesen humorvollen Zugang versucht und sind nicht besonders gut damit gefahren. Und deshalb habe ich mir gedacht, das ist, glaube ich, ein gutes Instrument. Und ich persönlich habe das ja in meiner Uni-Karriere, weil ich habe lange studiert, habe das dann auch immer mitbekommen, dass das meiste, was ich mir aus Vorlesungen mitgenommen habe, immer humorvoll war und ich glaube humor bleibt einfach hängen und humor ist auch zugänglicher für die meisten und ich finde humor hat auch den anspruch jetzt nicht besonders elitär zu sein und ich glaube das ist nämlich das was die meisten menschen abschreckt
1: wie bist du drauf gekommen also wenn du sagst okay du hast studiert und bei dir war der humor eben auch ein mittel wo es gut funktioniert hat aber wie bist du denn drauf gekommen dass du vielleicht auch selber diese Themen besser vielleicht verkraften kannst die ungerechtigkeiten wenn du humorvoll
2: drauf schaust also ich verkrafte theoretisch alles besser, wenn ich irgendwie eine humorvolle Perspektive darauf habe. Bei diesen gesellschaftlichen Themen, warum ich das selber gemacht habe, das war eigentlich aus einer Langeweile heraus. Und ich habe mir gedacht, das könnte man ja mal probieren. Eigentlich war es eher mal so, ich habe gerade Langeweile und versuche gerade ein bisschen das Internet zu unterhalten. Das war ja auch Lockdown und ich konnte meinem Job, also der Stand-up-Comedy, gar nicht nachgehen. Und dann habe ich irgendwas versucht und dann hat das funktioniert und dann habe ich mir gedacht, ja, cool. Kann man ja auch ein bisschen vielleicht einen höheren Sinn damit erreichen und vielleicht bleibt es bei dem einen oder anderen ja positiv im Kopf hängen und der überdenkt uns sein Verhalten oder die?
1: Ja, also wir haben schon, ich habe am Anfang schon kurz skizziert, diese Rollenumkehr, was sexuelle Belästigung betrifft, fand ich besonders. Lustig tatsächlich auch, mhm. wenn man es einmal umgedreht sich vorstellt und hört, dann wird das Absurde dran sofort irgendwie sichtbar. Total. Aber du bist ja kritisch in alle Richtungen, also du lässt ja auch die unter Anführungszeichen korrekten Menschen nicht ganz aus. Ein Ding, was man auch nachhören, nachsehen kann, ist, dass du kritisierst, dass Menschen, die sich halt für Toleranz aller Menschen einsetzen und alle Ethnien und jeder soll sozusagen eine Stimme kriegen, aber du alter weißer Mann, cis-Mann, heterosexueller Mann, du hältst jetzt mal die Klappe, wenn du was dazu sagen ja. willst. Und das habe ich interessant gefunden, weil dieser Begriff alter weißer Mann ist tatsächlich jetzt ja schon ein Schimpfwort. Worum geht es dir denn in deiner Kritik an dieser Netzgesellschaft, linken Netzgesellschaft, sage ich jetzt dazu?
2: Ich glaube, dass man weiter vorankommt, wenn man ein bisschen mehr zusammenhält und diesen Zusammenhalt vermisse ich eben ein bisschen, gerade so in der feministischen Bubble, weil ich habe so das Gefühl, also manchmal frage ich mich, geht es euch darum, jetzt quasi ein Feindbild zu bekämpfen oder geht es euch darum, euch gegenseitig zu bekämpfen? Weil man kriegt so schnell einen Shitstorm, wenn man sich irgendwie Feminismus auf die Fahne schreibt und dann vielleicht einmal nicht mit Sternchen gendert, weil man damit quasi Trans-Personen ausschließt, aber dann kriegt man von einer anderen Seite wieder ein Shitstorm, weil man besser mit Doppelpunkt gendern sollte, weil das Computer für Blinde, glaube ich, besser vorlesen können und es da irgendwie barrierefreier wäre. Also du kannst eigentlich nichts richtig machen mhm. und ich habe das Gefühl, dass sich Leute viel zu sehr auf dieses Ding versteifen und beziehungsweise ich meine, ich kann schon verstehen, dass Menschen sagen, weiße, heterosexuelle Cis-Männer hatten in den bisherigen Debatten den meisten Redeanteil, hatten sie auch. Und ich kann schon verstehen, dass man da mal möchte, dass die sich auch einmal zurücknehmen, möchte ich auch. Gerade wenn es um Frauenthemen wie Abtreibungen oder so geht, da finde ich, haben ähm, Cis-Männer einfach jetzt nicht so viel mitzureden, wenn es um den Körper einer Frau geht. Aber... Ich finde, wir sind ja doch noch eine Gesellschaft und es gibt halt hierzulande viele weiße, heterosexuelle, cis Männer. Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen, dann dürfen wir die nicht ausschließen.
1: Mhm. Du hast es ja eh schon jetzt ganz kurz gesagt. Es hat ja einen Grund, dass man die ein bisschen draußen haben will, weil die haben halt die letzten, ich sag mal, Jahrhunderte durchaus diese Gesellschaft geprägt und haben dafür gesorgt, dass die Macht dort ist, wo sie ist, nämlich Natürlich. bei Ihnen. Und die haben jetzt vielleicht auch nicht so viel Bock, diese Macht abzugeben und deswegen sollen sie vielleicht auch nicht ständig irgendwie mitreden. Aber was mich jetzt trotzdem interessiert ist, wenn du auch diese unter Anführungszeichen politisch Korrekten kritisierst, wie geht es denn dir dann? Also was erfährst du denn da für Reaktionen dazu?
2: Und das ist geteilt, so wie immer bei meinen Videos. Also es gibt Leute, die sagen mal, zum Glück endlich sagt mal jemand. Und dann gibt es aber auch die, die sich natürlich dann angegriffen fühlen und sagen, dass ich irgendwie die feministische Bewegung damit konterkariere Und ja, finde ich persönlich nicht. Ich glaube, ich sage nirgendwo, dass weißt du, heterosexuelle Zismen in einer Macht bleiben sollen. bin ich ja auch total dagegen. Aber also ich bin dafür, dass das halt divers ist und divers bleibt. Aber dann darf man halt eine Gruppe, die halt sehr groß ist, auch nicht ausschließen. Ja, also ich bleibe da auch bei meinem Standpunkt. Aber man erfährt natürlich auch Kritik.
1: Mm -hmm. Shitstorms sind ja total beliebt, man kriegt sie relativ schnell, du hast selber ja. gerade gesagt, das ist die Wups <lacht> schon ist er da. Wie gehst du denn mit solchen Reaktionen und Shitstorms um, ist dir das egal, liest du das, ärgerst du dich?
2: Ja, also ich habe einmal so einen Mini-Shitstorm bekommen, weil ich einem Rapper folge auf Instagram, der ein Feature mit einem anderen Rapper gemacht hat, der mal was mit den Hells Angels zu tun hatte. Und... Ich finde, da ist die Kritik bei mir genau richtig platziert, muss man sagen, so als jemand, der nur jemandem folgt, der was mit dem gemacht hat. Aber da habe ich einen abbekommen und ja, da habe ich erst einmal, da war mein bester Freund bei mir an dem Abend und dann haben wir uns erst einmal zusammen eine Flasche Gin Tonic gegönnt, weil das ist mir schon nahegegangen, das erste Mal. Und habe ich auch gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Ich habe dann auch gleich meinem Management geschrieben, voll panisch. Ich so, hey, ich kriege, glaube ich, gerade einen Shitstorm. Und sie haben dann aber gefragt, worum es geht. Ich habe sie ihnen dann erklärt und sie haben dann gemeint, okay, das ist eh Kindergarten.
1: Mhm.
2: Meistens ist es das ja auch.
1: Okay, aber das heißt, man muss sich auch nicht groß jetzt wirklich damit auseinandersetzen mit diesen Kritikern und Kritikerinnen?
2: Nein, also ich finde, Ignorieren ist schon ein ganz gutes Tool. So. Ich ignoriere auch gerne Menschen, weil oft einmal ist Kritik ja auch sehr emotional gesteuert und dann kommst du eigentlich eh nicht dagegen an dann weißt du eigentlich schon, ja, der hat jetzt da so sein Weltbild und es ist eh egal, was ich sage, bevor er es ja nur weiter und dann entscheide ich mich dann bewusst dafür, dem Ganzen jetzt keine Aufmerksamkeit zu geben oder gerade auf Shitstorms wegen solcher Sachen, da reagiere ich eigentlich gar nicht drauf. Wenn es jetzt irgendwelche wirklich schwerwiegenden Vorwürfe sind, die vielleicht auch berechtigt sind, dann würde ich mich dazu schon positionieren, aber das war bisher noch nicht der Fall. Also ich mhm. glaube, ich habe mir bisher jetzt noch nicht so was Arges zu Schulden kommen lassen, dass ich da jetzt wirklich groß Aufmerksamkeit in meine Imagepolitur legen müsste.
1: Na, ich stelle es mir ja auch ein bisschen schwierig vor, weil jetzt kann man sagen, du machst Kabarett, Comedy, Satire vielleicht und die muss ja immer irgendwem auch ein bisschen wehtun, sonst funktioniert ja das Ding nicht.
2: Absolut. Und eigentlich weiß ich immer, wenn ich Kritik bekomme, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Man sagt ja auch, man war nicht berühmt, bevor man nicht immer einen Shitstorm hatte.
1: Sagt man das heute schon so? Ja, das sagt
2: man schon okay. so. so denn der erste Shitstorm ist eigentlich so dieser, dieser Indikator dafür, So, ja, jetzt hast du einen guten Fame-Level erreicht.
1: Alles klar, gut, wieder was gelernt. Ich würde gerne einen Schwenk Richtung Arbeitsmarkt machen, Gern. denn da gibt es vielleicht zwei Perspektiven auf junge Menschen und ihre Einstellung zur Arbeit. Ich skizziere das mal ein bisschen verkürzt, aber doch, es gibt die Perspektive von... Junge Menschen so wie du einer bist, die sich selbst als Generation Praktikum bezeichnen, die meistens gut ausgebildet sind und dann unter oder gar nicht bezahlt sozusagen die wertvolle unter anführungszeichen Erfahrung sammeln unter anführungszeichen dürfen und auf der anderen Seite gibt es eben Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, Chefs, die finden, dass die Generation Millennial und vor allem Generation Z jetzt, eigentlich gar nichts mehr ambitioniert macht und schon beim Einstellungsgespräch über Sepetical nachdenken will und so. Irgendwie prallen da offenbar ein bisschen die Einstellungen aneinander. Und jetzt würde ich doch gerne ein bisschen was von dir hören lassen. Du hast ein Video dazu gemacht, da geht's um toxischen Arbeitsplatz oder toxische Arbeitsplätze. Und das haben fast 500.000 Menschen sich angeschaut. Mhm. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Aber ich
2: habe die genaue Zahl jetzt ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. Es war, glaube ich, 560.000 oder 560.000,
1: so. da wollen wir genau sein. Wahrscheinlich, wenn der Podcast <lacht> ausgestrahlt wird, ist die Zahl noch ein bisschen höher. Also viele jedenfalls. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Deine Kernarbeitszeit ist von 9 bis 20 Uhr, aber wir sind da total flexibel. Also wir verstehen das auch, wenn du gerne mal eine Stunde früher kommst und eine Viertelstunde später gehst. Ah, du hättest gern mehr Gehalt? Ja, schwierig. Also mehr als Mindestlohn kann ich dir leider wirklich nicht zahlen, weil es gibt die momentane Firmenlage leider einfach nicht her. Entschuldigung, das ist meine Masseurin, da muss ich kurz ran. Hi Chantal. Ja, bitte später die hotstone stone massage diesmal mit Goldbahn statt mit heißen Steinen. Das leitet die Wärme einfach besser.
1: So, Julia, wie ist es denn jetzt wirklich? Kann es sein, dass junge Menschen in diesem tollen Meer an Möglichkeiten und der individuellen Lebensgestaltung vielleicht manchmal übersehen, dass es um Leistung geht? Oder sind Chefs und Chefinnen halt selber durch ein, unter Anführungszeichen, ich muss aufpassen mit meinen unter Anführungszeichen setzen, <lacht> toxisches Arbeitsleben gegangen und erwarten sozusagen das, was sie erleiden mussten, jetzt halt einfach von den Nächsten. Was, was ist? Ich meine, du hast sicher eine subjektive Wertung. Du kommst ja aus der anderen Ecke. Aber was ist deine da Einschätzung dazu?
2: Also ich muss dazu sagen, mein Video, das war von anderen Arbeitsplätzen von mir inspiriert und das waren alles junge Chefs. Also sie waren alle aus meiner Generation, die so hart toxisch waren. Ich habe eigentlich selten in Umfeldern gearbeitet, wo wirklich so Generationen aufeinander getroffen sind. Also bei mir war ich war immer in jungen Firmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da, wenn man selber in einer anderen Leistungsgesellschaft groß geworden ist, dass man da einen anderen Blick drauf hat und dass man die Jungen als faul sieht. Aber ich würde da total widersprechen. Ich finde, die haben total den Drive. Sie wollen es halt nur anders machen und sie wollen es nur anders ausleben. Und ich glaube, dass gerade heutzutage eigentlich junge Menschen schon sehr, sehr viel bewegen wollen. Ich glaube nur, dass die das halt nicht mehr in einer Bank machen wollen oder halt nicht mehr die Metzgerei von Papa übernehmen wollen, so ganz klassisch, sondern dass man halt auch andere Zugänge zum Arbeitsmarkt hat. Und ich glaube, Flexibilität wird halt immer wichtiger. Und ich glaube, das ist gerade auch für die Gleichstellung der Geschlechter total wichtig, dass Homeoffice mehr möglich wird oder dass flexible Arbeitszeiten möglich werden. Ich glaube, dass das gar nicht so blöd ist. Und ich glaube, dass da auch die Pandemie eigentlich ein ganz guter Treiber dafür war.
1: Aber das interessiert mich jetzt doch noch ein bisschen, weil du sagst, das waren eigentlich alles junge Chefs und junge Unternehmen, wo du diese Erfahrungen
2: gemacht hast. Ja, weil die so überambitioniert sind. Also ich habe die Erfahrung gemacht, so junge Chefs brennen total dafür, oder junge Chefinnen brennen total für ihre Sache. Und die wollen eigentlich, dass du mit dieser Firma verschmilzt. Und die wollen... Eigentlich wollen sie dir einen Managerposten geben, aber sie wollen dir halt nur so ein Praktikantengehalt dabei zahlen, weil wir sind Startups und wir haben kein Budget und fahren halt selber einen Tesla. Und ja, so der Klassiker, so habe ich es halt erlebt. Also die haben, die haben schon einen totalen Drive, aber sie, wollen halt, sie erwarten den halt auch von dir.
1: Mhm. Okay, also wenig Gerechtigkeit sozusagen im Mindset der Firma.
2: Ja, leider habe ich das so erlebt.
1: Okay, na gut. Jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht ist das am Anfang auch so. Ich kenne auch, ich kenne auch einige Startups, wo es halt am Anfang wirklich zache ist mit, der, mit dem Geld und mit der Finanzierung und die sich dann aber selber nicht die Goldbahn-Hotstone-Massage können, <lacht> sondern halt selber auch ziemlich viel arbeiten. Aber ist ja, eine, dann ist es ja
2: auch in Ordnung, ja. finde ich. Aber ich, ich habe halt ein Problem damit, wenn man sich nach außen so als die Rich Bitch unter Anführungszeichen präsentiert und sich halt so als erfolgreich darstellt und ich mache so viel Kohle und dann zahle ich meinen Mitarbeitern aber gerade mal Mindestlohn und dann finde ich, da muss man sich halt auch nicht über so eine wahnsinnig hohe Fluktuationsrate wundern.
1: Mhm. Ja. Julia, du bist recht umtriebig. Du hast auch heuer deine erste, wie sagt man da jetzt, Comedy-Tour, Stand-Up-Tour? Comedy-Tour, Comedy -Tour, ja. Comedy-Tour, die im Mai beginnen wird. Und was du aber auch seit kurzem hast, ist ein eigener Podcast. Der heißt, das fragt man doch nicht. Und ich habe da ein bisschen reingehört. Und um es kurz irgendwie deinen Hörerinnen und Hörern zu erklären, du fragst Menschen Dinge, die man sie eigentlich nicht fragen sollte. Also du fragst einen Krankenpfleger, ob er schon mal Medikamente gemobst hat oder du fragst deine Anwältin, ob die miesen Fälle immer das meiste Geld bringen. Und das ist ganz interessant zum Hören. Und andererseits habe ich mir gedacht, dieses Aufbrechen von Tabus, das dürfte schon ein bisschen ein Motor für dich sein. Und andererseits sind doch Tabus, also auch ebenso wie Geld oder Sex oder so in der, unserer Gesellschaft, sind teilweise vielleicht auch wichtig, weil sie ja immer auch einen gewissen Schutz bieten. Also eine Gesellschaft, wo alle Fragen ständig erlaubt wären, würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Was macht dir so großen Spaß an diesem Tabubruch?
2: Also da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich finde, dass Tabus um Geld und Sex absolut aufgebrochen werden sollten. Ich finde, dass die eigentlich total kontraproduktiv sind und dass die überhaupt keinen Schutz bieten. Also gerade, dass Sex so ein Tabu ist. Ich finde, wenn man nur so unter der Hand so drüber spricht oder wenn man da Kinder nicht richtig aufklärt, dann kann das ja massiv Gewalttaten in die Richtung auch fördern. Beziehungsweise, wenn Geld so ein Tabu ist, das ist das Klassische, über Geld spricht man nicht, dass man da halt so mitbekommen hat. Ich finde, du kriegst dann so eine Hemmung, über Geld zu sprechen und eigentlich sollte man auch über Geld sprechen. Also ich, ich tausche mich auch total viel mit Branchenkolleginnen und Kollegen aus, was die so verdienen, einfach nur, ich finde, das gibt ja auch so eine gute Richtung. Und da kann man auch sehr, sehr viele Ungleichheiten noch sichtbar machen. Also ich finde absolut, dass man absolut über Geld spricht.
1: Mhm. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Bei Geld würde ich jetzt einen Schritt auf dich zumachen. Mhm. Beim Sex bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil ich immer wieder mitkriege, dass gerade, ich sage jetzt mal ein bisschen verallgemeinern deine Generation über ihr eigenes sexuelles Tun und die eigene Identität gerade im Bereich der Sexualität, eigentlich mehr oder weniger auch in Ruhe gelassen werden. Also so, außer jemand möchte selber drüber reden, dann soll es schon interessieren. Aber ich sollte ja, also ich, so Gespräche jetzt rund um Weihnachten letztes Jahr, war das auch oft so, eigentlich ist es total angebracht, dass dich irgendjemand fragt, ob du jetzt schon Kinder haben möchtest. Total. Weil das ist die eigene Lebensplanung und ist ja auch ein Tabu.
2: Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht so empfindlich mit der Frage, ob man mal Kinder haben möchte. Für mich ist es eher mehr so, dass es darauf beharren, dass Kinder das Wunderbarste der Welt sind, wenn man dann Nein sagt. Da denke ich mir, das sollte man halt auch andere Perspektiven zulassen. Und natürlich ist es unangenehm, wenn dir so Onkel Rudi auf der Familienfeier irgendwas über Sex erzählt, wenn du es jetzt gerade überhaupt nicht möchtest. Also ich glaube, alles mit Maß und Ziel, würde mm. ich sagen. Ja. Was sind diese, also was, vielleicht noch einen Satz ganz kurz zu
1: deinem Podcast. Warum ist dir das so. Ein Anliegen, also gerade diese Fragen, die man so nicht fragen würde, aus welchen Gründen auch immer?
2: Das ist so ein bisschen ein USP von einem Podcast. Ich habe mir halt im Vorfeld überlegt, womit möchte ich mich so von anderen Podcasts abheben. Und für mich sind ja Vorurteile auch in meinen Instagram-Videos ganz wichtig. Und Also ich, ich finde es halt immer ganz spannend, wenn sie sich auch bestätigen, weil mhm. viele tun das ja auch. Und ich glaube, wenn man sie aber widerlegt, dann kann man Menschen auch noch einmal eine andere Perspektive eröffnen und kann ihnen auch zeigen, was hinter dem einen oder anderen Job auch wirklich steht.
1: Welches Vorurteil hat sich bestätigt bis jetzt in den Gesprächen, ah, ja, ganz, was du ganz nicht gute gedacht Frage, hättest? Ganz gute Frage.
2: Hm, so genau habe ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr im Kopf. Müsste, müsste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken.
1: <lacht> okay, vielleicht, vielleicht, ja vielleicht noch fällt mir noch uns ein, ja. Vielleicht fällt es ja noch ein. Noch letzte Frage dazu. Glaubst du wirklich, dass wir eine bessere, gerechtere Gesellschaft hätten, wenn wir immer alles fragen könnten?
2: Das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, da würden sich auch viele Leute massiv angegriffen fühlen, weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Grundsätze wie Frauen fragt man nicht nach dem Alter. Oder es gibt ja auch viele, die dann wirklich auch beleidigt sind, wenn man sie nach dem Alter fragt. Ich finde, generell sollten wir in unserer Gesellschaft mehr auf unsere Empathie vertrauen. Und ein bisschen mehr mit Empathie auch arbeiten und uns ein bisschen ins Gegenüber wieder einfühlen und dem Gegenüber auch zuhören. Mhm. Ich glaube, das wird alles einfacher machen. Und ich glaube, wenn man auf einer guten Ebene ist, dann kann man eigentlich schon alles fragen. Aber ich finde, man sollte auch immer wissen, wem man alles fragen kann. Mhm. Und also Ich glaube nicht, dass man jeden alles fragen sollen könnte. Ich weiß nicht, ob ich es mit Ja oder Nein beantworten würde. Aber ich glaube, rein theoretisch sollte man über alles reden können. Die Frage ist nur, ob man es auch muss.
1: Mhm. Das Wie hätte ich jetzt rausgehört. Es geht halt auch um das, wie man jemanden fragt.
2: Absolut. Ja. Also wenn jetzt jemand auf der Straße auf mich zukommt, den ich absolut nicht kenne und zu mir sagt, äh, du, ich finde übrigens total scheiße, dass du, gegen Abtreib äh, dass du für Abtreibungen bist oder Pro-Choice bist. Ich bin da total dagegen. Ich möchte jetzt meine Meinung aufdrücken. so Das finde ich halt übergriffig Fuck. Aber wenn man im Freundeskreis jetzt irgendwie über gewisse Themen spricht, warum nicht? Solange man, dann, solange man das alles respektvoll macht, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Und solange man es auch akzeptiert, wenn, man, wenn die Leute dann sagen, hey, darauf möchte ich jetzt gerade nicht antworten oder darüber möchte ich gerade nicht reden.
1: Was ist denn das größte Tabu in deinem Freundeskreis
2: zum Beispiel? Oh, ich glaube, in meinem Freundeskreis gibt es gar nicht so viele Tabus.
1: Eines auch nicht?
2: Puh. Ich habe jetzt so einen richtigen Freundeskreis, aber es ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich habe immer so, so einen Freundesstern, sage ich immer. Ich habe immer so einzelne Freunde überall. Ja, also es, das hängt von der Person ab. Also es gibt zum Beispiel Menschen, mit denen spricht man nicht unbedingt über Geld, weil ich weiß, die mögen das nicht besonders. Aber es gibt auch Leute, mit denen spreche ich nicht über Sex, einfach nur, weil es für uns beide unangenehm wäre. aber glaube, mhm. das, das ist abhängig von der Person.
1: Okay. Ich möchte noch mal ganz kurz bei dieser, aus meiner Sicht, zwei großen wichtigen Themen bleiben, die du oft besprichst. Das eine ist eben sexuelle Belästigung oder überhaupt Sexismus in unserer Welt und das andere ist die Arbeit. Und jetzt frage ich dich was, was vielleicht ein bisschen überfordernd ist, weil du das in deiner Erfahrung vielleicht noch gar nicht so weißt. Aber ich finde ja auch, dass man immer schön weiter viel kritisieren muss, sonst verändert sich am Status quo halt einfach gar nichts. Und andererseits habe ich oft das Gefühl, dass so die großen Dinge, die passiert sind, jetzt gerade wenn es um Gleichstellung geht, oft nicht mehr so gesehen werden, weil es müsste ja immer noch besser sein. Und ich glaube, du hast auch einen ein Video, sage ich einfach, dazu, wo du genau den Gedanken, den ich jetzt habe, verarbeitet hast, im Sinne von, natürlich kann man immer auf die Welt schauen, also auf irgendeinen Platz an der Welt, wo es schlechter ist ja. und das meine ich jetzt gar nicht, aber was ist denn deine Perspektive, was ist momentan gut in unserer Gesellschaft zum Thema Gleichstellung und wo muss man wirklich genau hinschauen?
2: Also ich finde, es sind einige Sachen gut, also bis auf ich glaube, Kinderbetreuung und das Bundesheer sind Frauen ja, glaube ich, vom Gesetz her schon gleichgestellte Mann. Ich, ich glaube, über das Gesetz braucht man nicht reden. Das ist eigentlich ist es nicht mehr so ein, so ein großes Thema. Also, ich glaube, Diskriminierung vor dem Gesetz findet jetzt nicht mehr so wirklich statt. Ich glaube auch, dass sich jetzt vielleicht durch die Pandemie viel für Frauen getan hat, weil man jetzt viel drauf gekommen ist. Homeoffice ist möglich. Und da ist es vielleicht auch ein bisschen möglicher, Beruf und Familie zu vereinbaren. Aber ich glaube trotzdem, dass man noch einiges tun muss im Punkto Väterkarenz. Dass man es Lohnfähiger macht, dass Väter auch einmal sich ums Kind kümmern, weil es ist ja auch ihres. Und das, dass man es dann nicht so ausdrückt, als würden sie babysitten. Also es gibt ja auch immer noch einen ziemlich großen Care-Gap und Frauen machen viel mehr unbezahlte Care-Arbeit. Das ist immer noch so. Merke ich auch in meinem privaten Umfeld total. Fände ich ganz gut, wenn man so machen würde wie in Island, wo sich, wo man glaube ich neun Monate Elternzeit kriegt, drei Monate kriegt die Frau, drei Monate kriegt der Mann, die restlichen drei kann man sich irgendwie aufteilen, wie es einem passt. Fände ich einen guten Schritt. Ich meine, Sebastian Kurz hätte es vorleben können, rein theoretisch mit seinem Kind, hat sich aber dann geweigert, einen Papamonat zu machen, weil er nicht ausfallen kann. Hätte ich mir schon ein bisschen mehr Engagement gewünscht.
1: Ja, ist das, Entschuldigung, da muss ich dich jetzt kurz eingrätschen. Ist politische Comedy für dich auch ein Thema? Weil jetzt gerade, weil du Sebastian Kurz angesprochen hast und da gab es ja auch viel, sozusagen viel Spott auf Social Media, weil der jetzt ja einen neuen Job angenommen hat und plötzlich ist es kein Thema mehr, dass er im Silicon Valley wahrscheinlich einen sehr arbeitsintensiven Job haben wird und bei seinem Rücktritt hat er ja noch gesagt, er ist ja jetzt Familienvater <lacht> ja. und jetzt ändern sich halt die Prioritäten. Reizt dich sowas?
2: Ja, also ich mache es in meinen Bühnenauftritten nicht. Das mache ich eher mehr so auf Social Media. Ich habe da selber auch drunter kommentiert. Ja, so wichtig kann mir die Familie ja jetzt doch nicht gewesen sein. Oder so, so viel zum Thema. Meine Männer werden emotional. <lacht> Können sich ja doch relativ schnell umentscheiden. Ja, ich mache es auf der Bühne eigentlich nicht. Das ist nicht so mein Thema. Das sollen die Kabarettisten machen.
1: Okay. Letzter Punkt sozusagen. Wir haben schon kurz besprochen, dass du relativ vielseitig unterwegs bist. Du hast auch schon ein Buch geschrieben, einen Roman, der heißt Aus Rot und Blau wird Lila und jetzt gerade ist ein neues Buch in Arbeit, das ist aber kein Roman und du hast mir im Vorfeld gesagt, es geht um Feminismus, aber lustig und das finde ich sehr begrüßenswert, aber was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also es wird jetzt nicht so wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung über Feminismus. Also ich werde ganz, ganz wenige Statistiken, wenn überhaupt, drinnen haben. Es geht eher mehr so über Feminismus aus der Perspektive einer Einzelperson. Warum es wichtig ist, wie ich im Alltag Sexismus erlebe, wie ich ihn vielleicht sogar selber reproduziert habe, so dass man sich auch ein bisschen an der eigenen Nase nehmen kann und das Ganze aber humorvoll aufbereitet in Alltagssituationen oder eben auch mit ein bisschen Ironie.
1: Und für wen schreibst du dieses Buch?
2: Für Menschen wie mich, so grob gesagt, also so Menschen, die sich schon für Feminismus interessieren, die das aber jetzt vielleicht jetzt nicht so zu ihrem Lebensthema machen wollen, also die jetzt sich das jetzt nicht unbedingt auf die Fahne schreiben wollen jetzt nicht selber so total woke und politisch korrekt sind, die halt auch ein Schmäh verstehen und die sich mit dem Ganzen schon auseinandersetzen wollen, aber die, das halt, die halt auch ein Interesse daran haben, dass Gleichberechtigung schon noch irgendwie Spaß macht.
1: Das ist ja ein gutes Schlusswort. Gleichberechtigung soll Spaß machen. Ja, schauen wir mal, ob wir dazu kommen. Ich hoffe. Wir werden jedenfalls noch relativ viel hören, glaube ich, von dir und sehen in den nächsten Monaten und Jahren, was ich sehr schön finde, wie ich überhaupt schön finde, noch so eine subjektive Meldung dazu, dass sich das Comedy- und Kabarett-Genre jetzt ein bisschen diverser im Sinne von mehr Frauen zumindest mal
2: aufstellt. Ja, nein. Findest <lacht> mein, du nicht? Naja, schaut einmal, schaut einmal das Programm vom, vom ORF an, wenn sie irgendwie so ein Kabarett-Sommer machen oder so. Da sind ja nur Männer dabei. Also wir haben jetzt letztens schon wieder ein Plakat gesehen. Ich meine, gut, ORF ist für mich auch wieder ein bisschen ein eigenes Thema. weil ich jetzt nicht, ob ich den kritisieren darf, aber wurscht. Jedenfalls ja, Wir sind nicht beim ORF. Also. Perfekt, dürfen wir lästern. Das Einzige, was daran teilweise divers ist, ist ja, da gibt es einen Mann mit... Haaren, es gibt einen Mann ohne Haare, es gibt einen Mann mit Bauch, es gibt einen schlankeren Mann. Sie reden alle irgendwie abfällig über Frauen, so meistens. Das ist so meistens das einzige Thema. Aber so richtig. Also, ich meine, ich, ich sehe viel mehr Frauen, die nachkommen, was mich sehr, sehr freut. Und ich, ich freue mich über jede einzelne Frau, die nachkommt. Aber so bei den großen Bühnen, zumindest in Österreich, ist da noch wahnsinnig viel zu tun und da gibt es extrem viel Nachholbedarf
1: an der Stelle vielleicht auch noch, hier dein Buch erscheint, ein kleiner Buchtipp auch von mir und ich habe gehört, du bist auch ein Fan davon, die deutsche Kabarettistin und Comedyfrau Caroline Kebekus hat ein sehr, sehr schönes Buch auch zu diesem Thema geschrieben. Es das heißt, es kann nur eine geben mhm. und das hat sie deswegen so genannt, weil ihr das so auf die Nerven gegangen ist, dass sie immer als die lustigste Frau Deutschlands betitelt wurde, weil es ja scheinbar nur eine geben kann.
2: Ja, und das ist halt kompletter Bullshit, weil es gibt so viele wahnsinnig lustige Frauen. Frauen sind absolut nicht weniger lustig als Männer und das nervt mich auch, dass es dieses Vorurteil noch gibt, aber jo, arbeite ich heftig dagegen dass <lacht> <lacht> und arbeite dafür, dass das so aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet.
1: Ja, ja, bitte mehr davon. Also, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wer mehr über Julia Brandner noch sehen und hören will, dem sei nochmal ihr Instagram und TikTok-Account empfohlen und da wird nicht stattfinden, kann man da Ganz sicher herzhaft lachen und manchmal sind so Situationen, wo einem das Lachen ein bisschen im Hals stecken bleibt, aber auch das ist irgendwie schön und leitet zum Weiterleiten an. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich für eure Zeit, die ihr uns jetzt hier geschenkt habt. Wenn ihr Feedback habt zu dem Podcast oder zu dem Gespräch oder Fragen habt, dann bitte gerne an gesellschaft.at und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder in eurer Region, dann schaut doch in die Kleine Zeitung Print oder online auf kleinezeitung.at. Ich freue mich, wenn wir uns in einer Woche wiederhören, wenn ihr das wollt. Und ich wünsche euch inzwischen in erster Linie eine <lacht> humorvolle Woche, in der man sich vielleicht selbst auch nicht ganz so ernst nimmt. Meine Erfahrung ist, das befreit auch. Ein bisschen, aber jetzt habe ich Gott sei Dank keine guten Tipps mehr auf Lager und sage einfach nur: Schön, dass ihr alle da wart. Danke, Julia, alles Liebe und Baba. Tschüss.